1: alegran el corazón aunque tu servidor se esmera en cumplir tus preceptos con cuidado quien no falta señor sin advertirlo perdona mis errores mis errores ignorados los mandamientos del señor Alegran el corazón
2: Dice el refrán que a Dios rogando y con el mazo dando Y el que madruga
3: termina más temprano Inicia la
4: mañana con una reflexión Aquí en tu programa Al que madruga con el padre modesto Lules Zavala. Comenzamos.
5: Muchísimas gracias. Qué bueno que están ahí ya conectados con nosotros en este día lunes. Lunes. Les dicen que las gallinas ni las gallinas ponen, ay Jesús, del huerto. Nosotros vamos a ponerle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie, pero nadie nos detenga. Saludos a Susi Malespin, que está ahí ya conectada. Dice ella que se despierta a las 2.30 de la mañana. Dice, y a esa hora comienza a escuchar la radio. Por eso siempre nos pide la Coronilla de la Misericordia A las 3 de la mañana Porque se ha enamorado de esta devoción De la Coronilla de la Misericordia Nada más que otra vez ayer se nos olvidó Sorry con excuse me Sorry con excuse me! Imagínense Se levanta a las 2.30 de la mañana Y a las 3 dice que comienza en la chamba No nos dice qué chamba Pero pues ahí está al pie del cañón Saludos Dice Zuli Allá en Coyote Saludos a, a su chamaco, hombre Oigan, otra vez a Ayer nos bloqueó la tabla de comentarios El YouTube Yo supongo ayer Otras veces nos lo ha bloqueado porque sale la Pirinola La Pirinolita Pero pues ayer no salió la Pirinola Quien salió fue Modestín Puede ser, no lo sé si fue por Modestín, pero como quiera, ya ese rato se los puse ahí en, ahí en el Telegram pues para que lo vean. Porque no solamente bloquea los comentarios en YouTube, sino que a su vez, a su vez también restringe las visitas ya que eh, no aparece. No aparece así como para opciones para mirar y, y cuando ustedes se meten allá al YouTube no les aparece. Saludos, dice este Raúl Oscar. Salud, dice desde Provo, Utah. ¿Cómo andamos? Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. Echale con todo. Su a la radio. Salud, dice Salomé. ¿Desde dónde tú? Desde Oceanside, California. Gracias, muchas, pero muchas gracias. Saludos. A... Oye, Salomé. Perdónala. Aurorita, muy buenos días ¿Desde dónde tú? Desde Jackson, New Jersey Órale, gracias Te saludamos con gusto Mari Gambo Uy, Mari Gambo Desde Laptro, California Qué pasión es La paisa Saludos a Gerardo Dice Ándele pues Muy bien ¿Sale? Vale No, pues ¿De dónde? ¿De dónde? En Grincolandia Sí, pues, pero ¿dónde? Eh, ¿A poco? ¿En serio? Sí. No, 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 no. Claro. Mira nada más. Bueno, ahí nomás más dice, pues, que lo escucha ya en Gringolambia. Échale, pues, galleta con todo. Saluditos en este. Mándenos sus preguntitas. Estamos en las preguntas preguntonas. Hoy día, lunes 21 de noviembre. Saludos a la señora Gaby Ordaz. Ah, ¿No está escuchando? Mm, yo pensé que sí estaba escuchando Saludos a Guayumín Ah, don no, Guayusei ¿Está escuchando Guayusei? Guayusei, buenos días Buenos días
6: Para ti son mis ojos y así veréte en mis días. Para ti es mi todo y el resto de mi vida. No quiero darte un poquito, te daré lo que me
4: pidas, la medida del amor. Es el amor sin medida
6: ella sí venga lo que venga De ti no quito mis ojos Ahora tú eres mi
4: defensa Ahora tú eres mi todo Si vivo es para buscarte Señor, tenerte siempre a abrazarte. Si vivo es para buscarte, si muero es para encontrarte. Gracias en la eternidad, Señor, tenerte siempre a abrazarte.
6: Si son mis ojos, y así si verte en mis días. Para ti es mi todo, y el, el resto, resto de mi vida. Y
4: así venga lo no, que venga, de aquí no quito mis
7: ojos.
4: Algo eres mi defensa. Tú eres mi todo Si vivo para buscarte.
5: pues hoy con sus preguntas y vamos a tratar de dar esas respuestas. Trate también ahí de tener ese, esa información. Hay palabras que a veces en las cuales se tiene duda. Bueno, si es una palabra, vaya hacia el al tumbaburros, al tumbaburros, allá desde el diccionario. Busque la palabra etimología de la palabra que está buscando y listo, calisto. Ya nos llegó una pregunta. Dice, padre, tenemos una duda o problema. Mi amigo de trabajo me platicó que hace una semana se encontró una medalla de la Satán Muerte Era una medalla pequeña Dice mi amigo que la recogió por curiosidad y se la echó a la bolsa Obviamente se la llevó a su casa Pero a partir de eso empezó a sentir en su casa un ambiente muy pesado Y además de miedo Dice que jamás la invocó o le hizo algún culto Ayer me platicaba y decidimos escuchar el consejo Hoy la trajo, y ya destruimos la imagen, pero se levantó muy mal, sin ganas y cansado. ¿Cree que haya algún mal en su casa después de esto? ¿Qué más, me puede, qué más puede hacer para sentirse mejor? Él no es un católico activo, así que tiene muchas dudas de fe. Gracias, eh, Padre Modesto, espero su respuesta. Miren, con relación a esto del cansancio... Créanme, lo, eh, la, la cuestión de la fatiga es algo que se hace presente en lo que vendría a ser este tipo de presencias La fatiga, yo estaba analizándolo por ahí en algunos de los escritos que tienen los, los que son exorcistas Y dicen, sí, cuando hay un cierto tipo de enganche, infestación o algo así Se puede manifestar lo que es la fatiga, el cansancio extremo entonces, ya, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que es, vamos a estar mencionando muy seguido. Y que se siente cansado. Sí, hay varios síntomas eh, que pueden tener las personas que han recibido un, un, un hechizo. Déjame encontrar por aquí. Eh, déjame eh, señales. Aquí está, mira. Ya encontré cuáles son algunos de los signos que. ...pueden dar a conocer... ...dice síntomas de que estás bajo ataque de brujería o maldiciones... ...en este caso puede ser también porque recibió esto... ...mira, desorientación o confusión... ...esto ya de hecho hicimos un programa en algún momento... ¿eh? Eh, si, eh, las, ...los síntomas para saber si una persona pudiera... Eh, ...pudiera, no siempre... ...hace poco estaban eh, consultándome sobre el caso de un niño... ...porque dicen que el niño... Supuestamente ve a los muertos Supuestamente ve a los muertos Y la persona me decía Es que ya lo llevaron con un sacerdote Ya lo llevaron con otro Y lo están llevando también con un espiritista Y dicen que el niño tiene un don Y que el niño puede ser, llegar a ser un medium Puede ser un, un espiritista Un maestro espiritista Y miren Tengan mucho cuidado porque si de por sí las cosas andan mal, ustedes los llevan a los curanderos, a los brujos, a los espiritistas, a los mediums, a ese tipo de personas. La cosa se puede poner peor. La cosa se pone, pon, puede poner peor. Pero antes que otra cosa sude y antes de que le diga los síntomas que ya se los he repetido en otros momentos. Pero para las personas que nos están escuchando y nos están preguntando sobre esa cuestión. Miren, tengan cuidado. No siempre, yo le respondí a esta señora, no siempre el mirar cosas corresponde a una cuestión de brujería. No siempre. En algunos casos, en algunos casos puede ser más bien una enfermedad. La más conocida, la enfermedad más conocida es la esquizofrenia. Pero por ahí yo estaba eh, leyendo... ...sobre otro tipo de enfermedad, esta enfermedad, eh, ¿cómo se llama tú? Si no me equivoco, se llama síndrome, síndrome de Keto, Aspergerge, deja ver si me acuerdo de la palabra, Asper, Asperger o Aspergerge, bueno, por ahí hay un síndrome en el cual... Asperger, Asperger, ok, sí, se llama síndrome de Asperger Este consiste en percibir cosas como visiones También la persona puede percibir sonidos o en su caso olores que no son reales Pero son creados en su mente Así que eh, esto también, cuando yo lo estaba leyendo sobre algunas enfermedades que están en la mente parecido a la esquizofrenia, pueden hacer que la persona que tenga esos síntomas o que tenga la enfermedad como tal, y no es lo único, de ahí para allá se desprenden muchas, mmm, ¿cómo se le llaman? Repercusiones o, o otros síntomas más. Entonces, no siempre de repente que tú digas, es que veo cosas. Es que veo sombras, es que veo eh, muertos o, o veo... ¿Quién sabe qué cosa? O, o escuchas, o escuchas. No, es que a lo mejor estoy, estoy siendo embrujado o a lo mejor toqué esto o a lo mejor... No, yo lo que recomendaría en estos casos es échate una vueltecita con el doctor, principalmente con el neurólogo el neurólogo es aquel médico que se dedica a mirar el cerebro y sus funciones el psicólogo el psicólogo llega a estudiar el comportamiento y a veces por tener ya estudiado lo que son cierto tipo de patrones de conducta determina si la persona pudiera tener alguna enfermedad psicológica pero lo que es el neurólogo podría determinar si tu cerebro tiene alguna afección, algún problema que te pueda estar llevando a mirar, también a oler o en su caso a escuchar. Por eso, yo les invito, no, no miremos moros con tranchetes, como dicen allá en mi rancho. Primero hay que analizarlo con el médico. En el caso, un. Lo que es un, una, un sacerdote exorcista Primero tratan Tratan al enfermo Llevándolo con el psicólogo Con el psiquiatra Y puede ser también con el neurólogo Porque hay muchas cosas Incluso pudiera ser hasta Un ataque de epilepsia O síntomas de ataques de epilepsia Y ya porque el muchacho se tira al suelo Pone los ojos en blanco Se retuerce Puede ser Síntomas del de inicio de epilepsia Entonces hay muchas cosas Que nosotros debemos de analizar Primero con la medicina Y luego más Y tú dices, pues es que este no, no. Miren, otra cosa es que se relacione Con la guija Se relacione con santeros Con brujos Y personas que se dedican a esto del espiritismo Ahí, pero también antes que llevarlo con el exorcista o, o pensar que tiene un embrujo, hay que llevarlo con los doctores. Ya, Ahora, ya lo llevaste a los doctores, psicólogo, psiquiatra, neurólogo, ya lo llevaste. Ok, descartan cualquier enfermedad de esta. No saben qué es. Bueno, ahora sí, ya. Vamos a llevarlo con el sacerdote exorcista para que, que le haga algo. Y, y también saber si se si anduvo metiendo en estas cosas. Pero no siempre, ¿eh? No siempre. Ahora, ahí ahora sí les van lo que son los, los síntomas de una persona que podría estar, ¿eh? no lo digo que siempre esté para que no vayan a decir, no, pues entonces yo sí estoy. Por con eso de la flojera, no, una flojera y luego con el calorcito que vaya a estar pegando ahí por donde está trabajando. No, pues, qué ganas dan de trabajar. Ay, a mí se me hace que me embrujaron. Por ahí está un video, ¿no? De un personaje de, de México que pues se. Peina de manera... este Pues que es cómico, yo pienso... Yo pienso que es cómico... Con un bigote y hace videos de comedia y todo eso... Y, y dice que está embrujado... Porque no tiene ganas de trabajar... Porque no tiene ganas de levantarse... Y, y, y como lo tal, flojera... Bueno... Primer síntoma... Desorientación o confusión... Así... Des, desorientado... De repente te das cuenta que esta persona... Está así como que... Pues ya no es la de antes... Ya no es la de antes te ...está desorientado... ...algunos han dicho... ...le dieron toloache... ...fíjate nada más cómo está... De enajenado con cierta persona... ...no deja de eso... ...por ahí también que ya sacaron... ...que el agua de calzón... ...imagínate con esas cosas... ...digo... ...sí puede... ...sí existen... ...pero mira... ...no te preocupes... ...si te están haciendo brujería... ...si es que te están haciendo brujería... ...no te preocupes... ...hay muchas personas... ...que se dedican a hacer el bien... ...y que los que son estos... ...círculos del mal... Llámese personas que están en la santería, en la brujería, en el espiritismo Hacen daño a aquellos y a veces en masa Por ejemplo, a muchas personas que están defendiendo el matrimonio Que están defendiendo lo que vendría a ser eh, la vida Que están en contra del aborto Muchas de estas personas están siendo atacadas Por estas personas que se dedican a promover el aborto, a promover la unión de personas del mismo sexo. Estas personas, muchas de estas, muchas de estas mujeres que están en estos círculos o grupos donde se ponen un pañuelo verde promoviendo el aborto, estas personas, muchas de estas, están relacionadas con círculos de santería y de brujería y hacen cierto tipo de conjuros para con aquellas personas que se dedican a dar conferencias o a promover la vida. Y están haciéndole cosas Ahora, tú dirás, bueno, pues les están haciendo algo ¿Les afecta? Les afecta si es que están desprevenidos Si es que están con la guardia baja Si están con la guardia baja, ya chuparon faros De ahí nosotros, si alguien más te está haciendo brujería Y tú dices, ¿qué hago para que no me afecte? Estar bien con Dios San Pablo dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces hay que estar bien con Dios y de ahí para allá cualquier cosa que te haga no te va a afectar. Así que ahí te lo dejo y para que lo consideres.
4: Cristo es mi roca, Cristo es tu roca, Cristo es la roca donde mi vida está edificada.
8: 60 segundos con Dios Tenemos un gran ejemplo, seguimos a un gran maestro y es Jesús. Su manera de amar y servir, la voluntad y entereza con la que compartió sus enseñanzas nos ha dejado una herencia como ninguna otra. Sin embargo, parece que algunos solo nos quedamos con la teoría y olvidamos la práctica. No queremos servir como Él lo hizo. Nos cuesta mucho trabajo amar de la manera en que lo pidió y ayudar a los necesitados. Para muchos aún no es una prioridad. Tenemos las instrucciones, sin embargo, para algunos aún falta voluntad. Y lo digo con todo el cuidado y responsabilidad de este comentario. Seguimos siendo egoístas. Todavía está por encima de todo nuestras necesidades. Pero también están quienes han decidido seguirlo. 60
3: segundos con Dios Hace poco venía manejando en medio del tráfico Puse las direccionales e intenté cambiarme de carril Pero nadie me dio el paso Los coches iban pegados unos tras otros Entonces me metí a la fuerza El conductor de atrás se enfureció Tocó el claxon y encendió la luz larga Sacó el brazo y me hizo señas obscenas Di vuelta en una calle perpendicular Y el hombre me siguió Era una zona comercial De pronto, aceleró por la derecha Y al hacerlo, se encontró con un joven Que ayudaba a estacionar coches No lo vio Porque estaba volteando para insultarme Fue una escena terrible El cuerpo del chico Golpeó el parabrisas Y voló por encima del techo De aquel auto Mucha gente vio lo que pasó y salió a la calle El agresor huyó me bajé, traté de ayudar al muchacho, estaba muy mal Después de unos minutos llegó la ambulancia Se lo llevaron, nos quedamos temblando ¿Cómo pudo suceder eso? ¿Cómo es que personas educadas olvidamos hasta la más mínima cortesía y nos volvemos salvajes cuando vamos al volante? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo ser considerados al manejar? ¿Por qué siempre andamos de prisa y de mal humor? ¿Por qué, por ejemplo, nos atravesamos en los cruceros y, y nos quedamos en medio, obstruyendo el, el paso a los demás? ¿Por qué no damos el paso a los autos que necesitan cambiarse de carril? ¿Por qué le aventamos el coche a los peatones? Deberíamos proteger a los peatones. A veces también nosotros somos peatones y también lo son nuestros seres queridos. Incluso deberíamos proteger a los conductores cercanos, darles espacio, ayudarnos a llegar con bien a donde van. Y si ellos son agresivos, no serlo nosotros. Escucha. Hay mucha gente perversa practicando delincuencia. ¿Por qué las personas honestas tenemos que pelear al ir hacia nuestros hogares o trabajos? Cambiemos eso. Es absurdo quejarnos de la maldad cuando nosotros la practicamos detrás de un volante. Manejemos cortésmente. Yo voy a hacerlo, lo prometo. Tú también, por favor, maneja cortésmente. Lo merecemos. Por ti, por mí. Hagamos el bien. Para que ya nos vaya bien.
2: Por ti, por mí. Hagamos el
5: amor. huracanados. Gracias, muchas gracias. ¡Lunes! Lunes dicen que ni las gallinas ponen. Y yo queriéndole poner rayas al tigre desde bien temprano. Y yo sí me levanté temprano, de hecho me levanto más tempranito que unos minutitos más temprano que otros días Y aunque, pues sí, eran las 11 de fracción cuando nos fuimos a dormir ayer Y ciertamente pues ya muy temprano estábamos despiertos Y pues ya hicimos el programa que tenemos que entregar allá a Radio María y todo el rollo Y me voy a la capilla para... Orar con los muchachos de formación y ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! Quedé sorprendido. Ya los que vean el diario Misionero el día de hoy en la noche sabrán por qué quedé sorprendido. Saludos, dice bliblibli. Bli, bli, ándele pues. <ríe> Ay sí. ¡Carmen Aviña! Carmen Aviña, cómo le va, hombre. Ay, Carmen Aviña, todo bien, Carmen Aviña. Me parece magnífico. Yadira Rivera, sí es cierto, válgale. Allá en Cross Wisconsin nos mandó unos videos. Dice que fue y ya cayó nieve por allá. Mira, ándele, Carmen Aviña. Ay, Dios mío, car Doña Carmen No, no, no sí, ya no porque si no ya sabes quién se va <ríe> oh, Ay, yeah, yeah. ay, ay, ándele Saludos, Yadira Rivera ¡Qué bueno! Gracias Delfina héctor desde Orange California, saludos, dice Ándele, ¿cómo no? A trabajar como, como debe, después pues, sí Con alegría y con actitud Saludos, ándele Saludos a mi estimado Ricardo Martínez Saludos de Santa María pues, ¿cómo? Gracias Dice saludos a Leti Andele, saludos a Leti Que le mandamos saludos a la madre Marta No, la madre Marta, antes nos escuchaba Porque estaba en Santa María y tenía Ahí la estación de radio Pero nada más nos escuchaba así los programas que salían en Radio María Sí Pero no nos No, No, en Radio Sepa ya no No, la madre Marta no Yo creo que ni sabe, yo pienso no, pues es que ya ves cómo está el asunto. Dice, saludos, ándele. No, pues. Dice, a ver qué día viene para este lado para invitarle un taquito. No, muchas gracias, muchas gracias. No, to todavía tengo quesito. Quesito me lo echo de vez en cuando por ahí. Sabroso, ese así de poquito a poquito. Sí. Sí, no, no, yo, yo de quesadilla no. Además ya no, casi tortillas, no más de no edad, pero dice por acá saludos de Watson, Indiana, Erika de Lira, muy interesante pero ¿cuáles serían? ¡Ay, Jesús del Huerto! Salud, uh, de, 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 ¿De qué me hablas Erika de Lira? ¿De qué me hablas? Ándele, dice eso sí Sí, 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 es cierto. Ándele. Mira la pirinola. Chile pirinola. Sergio Espinosa Caballero. Escuchando, dice. Saludos. Dice, dice que le manda saludos a su esposa, Elvia Ruiz. Bueno, pues Sergio, saludos a tu esposa con todo gusto. Espero que nos estés escuchando. Si nos escuchando, sí. Ándele. Griselda Plasencia. ¿Qué onda? mira nada más, Santa María, madre de Dios, ahí con su, con una tacita, pero de esas grandotas, dice, desde Chicago Illinois, es un carro, es de San Luis Potosí, San Joaquín, San Luis Potosí, suba la radio, oiga mándenos sus preguntitas, recuerden que estamos en preguntas y respuestas hoy día, lunes, 21 de noviembre del 2022. Dicen que los lunes, ¡ay, ni las gallinas ponen! Pero nosotros vamos a ponerle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie nos detenga. Un señor de allá de Toluca vino su hija el viernes, sábado, domingo, y entonces el sábado la muchacha me andó buscando y dice, padre, usted subió unos audios diciendo que estaba aquí, en este festival, dice... Y pues mi papá lo escucha siempre y dice, salúdame al padre, dice, él, él, él siempre lo escucha, entonces la muchacha pues yo creo que a mí ni me topa, pero este ya me pidió un audio por ahí del papá allá en Toluca, aunque no me acuerdo, bueno, no sé si me dijo el nombre, sí, sí me lo dijo porque le mandé un saludito en, en audio y... Y le mandamos ahí un saludo, entonces, mmm, saludos a los que nos escuchan en Toluca y al señor que, eh, que le dijo a su hija, hija, ahí, por favor. Y, pues sí, saludos. De hecho, también ahí salió ella en el diario misionero del día sábado. que El día, el diario misionero del día sábado, 40 minutos, 40 minutos y, y ya, ya ni alcancé a poner el mensaje de Modestín, aunque ya me estoy poniendo a pensar con esto de que me bloquea el YouTube los comentarios y luego restringe las visualizaciones pero, en fin, vámonos preguntas, preguntonas una, una rolita, vámonos una rolita no, ayúse no, usted. vámonos una rolita y ahorita regresamos vámonos, recuerden, para mandarnos sus preguntas, arroba cabina radio sepa. arroba cabina radio sepa. es que se me las ponen ahí en el chat, luego se ponen ahí entre los comentarios, ya ven las comadres eh, las lavanderas. <risa> Como dale que comienza. ¡Ay, ya sé! Ya se despertó la niña. Ay, es el que tiene un poquito de cólicos ah, Dale unos golpecitos en la espalda a la, a la niña. Fíjate que así se le quita. Y ya. De repente se pierde Tocho Morocho. Bueno, ahorita regresamos. vale sus preguntitas.
2: De una forma u otra, todos tenemos problemas de distintos tipos. La realidad nos muestra que todos los días, de alguna manera, hay situaciones adversas, dependiendo de cómo las afrontes se convertirán en un problema o en un escalón hacia el triunfo. No siempre somos conscientes del momento en que se crea el problema, simplemente de pronto, ahí está. Una inquietud sobre algo puede ser indicio de un problema posterior. Una inadecuada valoración o enfoque incorrecto nos lo puede generar. Si no tomamos una actitud adecuada o no damos una respuesta rápida, si no buscamos ayuda de otras personas, podemos provocar situaciones tensas. En ocasiones, hay problemas en los que sin ser nuestros, nos vemos involucrados. ¿Tendremos derecho, compromiso U obligación de intervenir? Hay quienes Cercanos a nosotros Nos comparten sus problemas Y quizá de alguna manera Nos apropiamos también de ellos Todos De una manera u otra Hemos vivido experiencias negativas Que nos han dañado o afectado Debemos recordar Que no siempre tendremos Todo lo que queramos Así que una buena actitud posiblemente nos ayude a resolver los problemas que se nos presentan. Hay que procurar que la respuesta no sea precipitada ni fruto de la imprudencia, con esfuerzo constante, no neurótico, dando importancia a nuestros intereses, no siempre descartándolos de los demás. No sirve de nada convertirnos en simples espectadores o en críticos estériles del ambiente, incapaces de dar propuestas. Los valores morales nos ayudarán en todo.
5: Déjenme ver aquí solamente otros puntos para que los tengas ahí presentes. Y ahora mira, está aquí revuelto. Ok, desorientación y confusión. Acuérdense que esto es con base a la pregunta de la persona que nos preguntó sobre el compañero de trabajo que encontró una medalla de la Satán Muerte, se la llevó a su casa y comenzó a, sent a sentir algo. Y entonces pregunta sobre eso. Ya les hablamos de no todo lo que veas, no todo lo que escuches, no todo incluso lo que huelas tiene que corresponder a una acechanza del enemigo. Una persona hace poquito también me mandaba una foto de hace ya muchos años, de muchos años, y decía, es que en la foto aparece una sombra, y digo, no, no puedes basar la presencia demoníaca en base a una sombra, y luego menos en una fotografía que fue tomada hace mucho tiempo, y que además pueden por ahí filtrarse cosas, efectos, que de la cámara o alguna cuestión óptica que pues no, no, no debe ser, no, no debes decir por la foto, digo, ya hay un acercamiento de chamuco. Además, tengan presente, los chamucos, los demonios, dicen que andan por donde quiera. Nada más que nosotros no los podemos ver. Pero sí, el mundo espiritual, por eso nosotros tenemos nuestro ángel de la guarda, que está en combate constante contra esos demonios que nos atacan. Por eso nosotros también hay que estar bien preparados, listos y dispuestos para entregar siempre nuestra vida a Dios y no al chamuco. Bueno, primer síntoma para saber si uno tiene, está, pudiera, si uno pudiera estar bajo ataque de brujería o maldiciones. No necesariamente es esto, desorientación o confusión. Porque qué tal si se fumó una colita de borrego pues Qué tal si ahí aspiró un poquito de caspita del diablo O qué tal si se aventó unos hongos alucinógenos O se si le hizo daño a la comida Bueno, decir, mira, anda todo desorientado Le hicieron brujería ¿Cuál brujería? A lo mejor ahí se comió algo echado a perder Y pues, o le, le anda ahí quemando las... Eh, las eh, ¿Cómo te dicen tú? Anda quemando las patas al, a Judas Anda, no las patas ¿Quién sabe cómo? Bueno, siguiente síntoma Siguiente síntoma, el debilitamiento emocional, debilitamiento emocional. O sea, no, algunos van a decir depresión, ves pues, pero no siempre, no siempre, ok. No, no tiene ganas de nada. sobre todo lo que es llamado la asedia. La asedia que algunos maestros espirituales dicen que, pues, si pudieran colocar los ocho pecados capitales, la asedia podría ser el número 8. ¿Qué es la asedia? Flojera espiritual, debilitamiento o emocional o espiritual. Vamos a rezar, ay no, no tengo ganas. Vamos a misa, ay no, no tengo ganas. Vamos al congreso, ay menos. Vamos a retirar, ay menos. Eso es una flojera espiritual. Eso se le puede llamar asedia. Pudiera ser un síntoma o pudiera ser un resultado ¿Cómo llamarlo? Sí, un síntoma de estar bajo un ataque De brujería Cuestión espiritual No siempre, ok, remarco No siempre Vámonos al número tres Porque no los vamos a explicar Porque los explicamos en otro programa El aumento de los miedos Una persona pudiera estar haciendo uh, Estar bajo ataque espiritual O brujería Si tiene de repente muchos Pero muchos, pero muchos miedos Muchos no sabe, pero de todo tiene temor, de todo, de todo Hasta, bueno, pero también hay que mirar si la persona eh, A lo mejor tiene estrés, a lo mejor está bajo presión Es una persona complejada, y le han humillado, le han despreciado Y pues ya, dice en mi rancho, en mi rancho, dicen un refrán La burra no era arisca, sino que la hicieron Los que son de rancho ya saben a qué me refiero En este caso es cuando una persona... Pues no era así, pero de tanto golpe de la vida Pues como no quieres, como no quieres Siguiente, el cuatro Distracción del foco central Una persona desorientada pues No, no se enfoca en lo central Anda por las ramas Oye, ps, analiza cuál es lo principal Cuál es lo central en tu vida No, anda por otros lados Número cinco el, No, no es cierto, ya nada más son cuatro No, número cinco mm, Ok, cuando una persona se siente muy atraída por las cosas de pecado, cuando se siente muy atraída por las cosas de pecado, bueno, ahí solamente dejamos esos puntos que podrían significar, que podrían dar a conocer si es que está... La persona bajo síntomas o bajo estos aspectos de brujería o de maldición Ya después en aquel programa que hicimos mencionamos algunas claves para liberarlo Pero eso, les digo, fue tratado en otro programa Ya, primero, analícense con los médicos, los doctores, a ver si están bien Vámonos a, ok, yo le podría recomendar, qué bueno que la destruyeron esa medallita Ahora, si este compañero de trabajo no es buen católico, trata de llevarlo a retiros Retiros espirituales, retiros que alimenten el alma, que sobre todo que purifiquen, que conozca de la palabra de Dios, que se comprometa a vivirla, la confesión, que, que busque la oración, la reflexión de la palabra. Son herramientas, son eh, herramientas espirituales que, que nos ayudan mucho. ¿Ok? Bueno, ahí queda. ¿Sí? ¿Que, que Mira, podrías decir una bendición, ¿será que es necesario que una bendición del Padre, una buena confesión una buena confesión. Hay gente que nada más busca el agua bendita, busca la medalla de San Benito, pero no se confiesa. Por fuera, por fuera hay bendición y por dentro, maldición. Todos llenos de pecados, todos ahí con, con la mente y el alma cochambrosa, revolcándose en infidelidad, pornografía y otras cosas malas que, pues, ¿para qué les cuento? Pues sí, por fuera, medallitas, escapularios y por dentro el pecado, anda eh, todo lo que da. No, la confesión. La confesión es, es ahí donde uno dice La gente ignorante Y hay algunos que están en grupos En grupos de iglesia Que eso sí Ah, cómo persiguen las oraciones de liberación Ah, cómo persiguen las oraciones de, de, de sanación Sí Pero lo principal están en los sacramentos Una buena confesión Haz un buen examen de conciencia Buen examen de conciencia Búscate una guía de ahí de todos los pecados y después de que has hecho ya un examen de conciencia, ve a confesarlos. Escríbelos si se te olvidan. Escríbelos, hay una listita a ver. Hice esto, lo hice el otro, hice aquello, hice el, y lo demás. Ok, ya los confiesas. Después de que los confiesas, ahora sí, ya viene el perdón, la absolución de esos pecados. Viva en gracia, en oración, confesándose regularmente, cada mes o antes, si es que caen. No deje pasar tanto tiempo porque se le acumulan. Se le van a poner ahí un montón de pecados y después van a andar peor. Y después, comprometerse a. Tratar de acomodar todas las cosas malas que hizo. Miren, no es que yo esté diciendo que la oración de liberación o la oración de sanación sea mala. No, es buena. Pero, a ver, lavas, como dice en el Evangelio, lavan el vaso por fuera. Y por dentro. Por, el, por, por fuera el vaso bien limpio. Y por dentro van a, va a estar como la taza de Frank. La taza de Frank, ya les platequé esa anécdota. Trabajaba en la costura ahí en Los Ángeles, y trabajaba con unos chinos, el chino Frank y Michael. No sé si todavía por ahí me estarán, no sé si en este momento me estarán escuchando alguien de los que, con los que trabajamos en la costura. A ver si nos echan una llamadita, nos ponemos en contacto, hombre, para recordar viejos tiempos cuando nos atravesábamos los dedos con la aguja. Y estaba Alba. Alba eh, era de Nicaragua. Alba... Trabajaba ahí en la limpieza, allí en la factoría, y en una ocasión llegó a la oficina de Frank, hizo limpieza, en la oficina de Frank estaba ahí donde estaba el agua caliente, estaba el café, estaba el polvo ese para echarle lechita al café, y Frank tenía su taza, ahí a un lado, allí en su, en su escritorio, y nosotros podíamos entrar ahí en esa parte de la oficina, echarle nuestro cafecito así como para despertarnos y órale, ¿no? hacerlo porque pues, trabajábamos por pieza, entonces nosotros nos dábamos nuestro break y no había problema. Pero Frank nunca, nunca limpiaba su taza, por dentro ya se imaginarán, por dentro parecía taza del baño. Pues un día llegó Alba de Nicaragua, limpió la taza por dentro, le quedó limpiecita. Pues Frank se dio una enojada, pero bárbara, enojada. Y, y pues sí, eh, eh, Frank sabía poquito español y el poquito español que sabía, Decía malas palabras y empezó a decírselas a Alba, bien enojado porque le habían lavado su taza por dentro. Pues sí, así también se enoja el chamuco cuando lavas tu alma por dentro. Cuando lavas tu alma por dentro. Porque sí, nada más pura medallita de San Benito, rosarios y escapularios. Eh, andan ahí con, con algunas cosas que nada más por fuerita. Lavan el vaso por fuera y por dentro. Lo mejor, la confesión Después de la confesión, ¿qué más? Pues la comunión. Ya te limpiaste de, de tus pecados, pues ahora también viene lo que vendría a ser la gracia santificante. Que venga Jesucristo a nosotros. Ándele pues.
2: Volver a escuchar los programas del Padre Modesto. Búscalo en tu página favorita de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcasts y otros más. Busca los programas en el, en el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio.
5: El que se empapa del amor de Dios, nunca conocerá el aburrimiento.
8: 60 segundos con Dios. ¿Te gusta leer? ¿Cuánto has leído esta semana? ¿Lo que has leído te ha ayudado a crecer espiritualmente? Sabemos que la lectura trae un mar de conocimientos a nuestra vida. Es como tener a sabios enfrente de nosotros instruyéndonos y aún así no tenemos tiempo para leer. Es muy triste darnos cuenta que muchas personas no leen ni siquiera desean hacerlo. Se justifican diciendo que es una pérdida de tiempo que no les dejará nada de provecho. La lectura nos da la oportunidad de crecer, conocer y comprender la vida desde diferentes ángulos. La lectura espiritual nos permite acercarnos a la fuente de amor inagotable. Abre nuestro pensamiento y penetra en nuestro ser. ¡Lee la Biblia! ¡Acércate a los autores católicos! ¡Déjate fascinar por su pensamiento! Pero sobre todo, comienza a leer... 60 segundos con Dios
5: Preguntas Tenemos preguntas eh, Nos hacían... No me quedé con... No me quedé con deuda en la otra No me acuerdo No me acuerdo Si en dado caso me quedé con deuda Pues ahí me, ahí me dice Dice esta pregunta Padre, mi duda es Si puede haber bautizos en tiempo de cuaresma Mi esposo y yo... Tenemos varios ahijados de bautizo. Eh, dice, yo me he preparado, pero hemos tenido la duda de... Eh, estoy preparándome en los caminos de Dios y hemos tenido la duda con mis ahijados. Siento que no puedo opinar porque mis compadres no están en camino de Dios. ¿Qué puedo hacer? Miren, con respecto a lo que es el tiempo de cuaresma. En el tiempo de cuaresma, ¿se pueden hacer bautizos? Sí, no. Miren, recuerden que se pide que no se hagan eh, bodas. Y todo, porque es un tiempo de austeridad, es un tiempo de sacrificio. Claro, se podrían realizar bodas, como no, esas bodas que les llaman de, de, de emergencia. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que una persona está enferma, grave, está herida de muerte en el hospital, no está casada, estuvo viviendo en unión libre. Esa persona, dicen que eh, como estuvo viviendo en unión libre, pues no podía recibir los sacramentos. Está en el hospital, ¿ahí qué se hace? Bueno, pues, si es que están dispuestos ahí mismo en el hospital, podría verse junto con el párroco y ver todas las posibilidades para que ahí se realice el sacramento del matrimonio en el hospital, como ya una ocasión se los platiqué y que sucedió aquí con alguno de nuestros feligreses. El señor estaba ya herido de muerte, decían los doctores que pues iban a realizarle una operación, pero que... ...eran muy pocas las probabilidades de vida... ...entonces el señor estaba viendo en unión libre... ...y dijeron, oiga, pues usted para recibir el sacramento de la unción de los enfermos... ...no puede porque no está casado... ...claro, se puede realizar eh, en última instancia... ...como pues esperando que sí... ...pero ya se había hecho antes... ...ya se había hecho antes con ese caso... ...y resulta que pues, eh, le dieron el sacramento de la unción de los enfermos... El Señor se levantó de la cama después de que los doctores decían que tenía muy pocas, muy pocas probabilidades de vida, pero después ya cuando anduvo en pie el Señor no se casaba y no se casaba y no se casaba, y vino una recaída, y pues ya el sacerdote le dijo, no, pues con Dios no vas a jugar, compadre, o sea, se te dijo muy bien que si te recuperabas te tenías que casar, y pasaste, dejaste pasar incluso meses y meses, creo que hasta como un año y medio, dos, estás jugando con Dios, o te casas ahora, pues, o no te damos sacramento el sacramento de la unción, porque no se puede. Tú te comprometiste algo, ¿no? Al final, sí, el Señor se casó allí en, en, en la plena cama del hospital. Se casó, se le dio el sacramento de la unción, de la confesión, de la comunión. Y ándale, papá. Pues al otro día prepararon allá al Señor para que... Pues para la operación, y pues no se la hicieron. Porque le dijeron, oiga, pues usted ya está recuperándose, pues ¿qué le hicieron? Pues Dios, Dios no. Entonces... Sí, evítese en su caso, no es que no se pueda, evítese en su caso lo que son las bodas en tiempo de cuaresma, hablando del bautismo, pues yo creo que sí se puede bautizar en, en, en cuaresma, a excepción del viernes santo, el viernes santo el único sacramento que se puede administrar es el de la confesión, el viernes santo, pero teniendo presente lo que es el tiempo de cuaresma, pues pienso que no pasa nada si... A menos de que sea una extrema urgencia, ¿verdad? Que el niño también esté ahí un tanto mal, enfermo, y que digan, pues bautízalo ahorita, porque quién sabe si, quién sabe si tenga más días de vida. Pero, pues, en estos casos, digo, de cuaresma, pues esperarse ese tiempo de reflexión, de, de austeridad, de penitencia, y enfocarse a vivir en eso. Enfocarse a vivir en eso. Y ya pasando la cuaresma, fíjese, incluso hasta lo que es la Vigilia Pascual, el Sábado Santo, que no se le dice sábado de gloria, no se le dice sábado de gloria, ok, se le dice sábado santo. El sábado antes de lo que vendría a ser el domingo de resurrección, se hacen bautismos de aquellas personas que son mayores de edad, que se les llama catecúmenos, sí, ahí se hacen los bautismos. Y también se puede incluir lo que son los bautismos de los niños en su caso. Y se hace una misa de vigilia con sus lecturas largas y con todo lo que es la bendición del fuego santo, los sirios y demás, la bendición de la pila eh, bautismal y, y, la, y los bautizos, se puede, está mejor. Pero, digo, en su caso, extrema urgencia, extrema urgencia, dice, no, pues es que no hay más, pues bueno, pues hay que bautizarlo, pero sí, sí se puede, ¿cómo no? Bueno, ustedes disculparán porque en ocasiones yo aquí estoy respondiendo las preguntas con un montón de contexto. A lo mejor tú eres de los que quieren, no, pues ya nada más dices sí o no, sí o no, ya. Pero pues, también quiero ponerte al tiro, ¿no?, para pues, que conozcas más sobre esta cuestión. Vámonos con otra pregunta. Dice la siguiente. Eh, tengo una pregunta. Me preguntaron que habían, que habían hecho una promesa de poner una danza al Señor en una fiesta. Si se mejoraba la salud de cierta persona. Pero desafortunadamente la persona falleció. Y esta persona no sabe si cumplir con la promesa. Espero me pueda ayudar con su respuesta. Ya que yo no supe responder. Y le dije que le mandaría un mensaje a usted. Ya que usted es muy sabio. Pues ni te creas. También se me van las cabras al monte. Mira. Hablando de, de, de promesas, hay que tener cuidado qué tipo de promesas uno hace. Yo recomiendo más que no se hagan este tipo de promesas, digo, danzar. Yo sé, hay preparación y todo. Yo opino y considero que hay que hacer promesas que impliquen un cambio de vida. Que impliquen un cambio de vida, cosas que, que cuesten incluso en el egoísmo que cuesten en el orgullo, ese tipo de promesas, son mejores. Porque si sí, a lo mejor alguien dice, pues yo le prometí irme caminando de aquí hasta la basílica descalzo. Yo le prometí eh, a Dios que si pasaba esto, danzaría. Pues son, son promesas, sí, o sea, no, no es que sean pecados si las hace no. Pero yo digo, no sé usted qué opine, que debería uno de hacer promesas que, que en verdad cuesten, que cuesten, pero en el egoísmo, en el orgullo. Por ejemplo, fuma. Que vas a dejar de fumar. Que vas a dejar de fumar, a ver si es cierto. Que pistea. Se pone como mofle de carro viejo hasta atrás sacando chispas cada fin de semana. Se gasta no sé qué tanto dinero. Se va a dejar de pistear. Ya. Ni una palacet. Ándele, pues, bueno. Ese tipo de promesas. Yo considero que serían mejores. Pero... Pues allá cada quien, ¿verdad? No, no es que sea pecado No es que sea pecado Ahora, dice pues que prometió que si Que si se iba a danzar Se murió la persona Yo le diría que de todas maneras Pues haga esa promesa No le afecta No le afecta Como compromiso, hágalo Pero pídale a Dios que le conceda Paciencia y comprensión Hágala Hágala, pues no, no creo que se le vaya a caer un pie y danza, ¿no? Sirve que hasta hace un poquito de ejercicio y todo lo demás. ¡Hágala! Pues no no solamente porque, ah, pues es que yo le iba a hacer si se curaba a esta persona que dice que es su mamá, pero falleció la mamá. Pues, digo, pues no no, no sucedió, no a lo mejor no llegó lo que tú, pero te toman a las aslas, Eso es algo que te puede servir y te puede ayudar. A veces dentro de estos grupos de danza se dan cierto tipo de pláticas, de formación, y a lo mejor acercándote... Te Puedes ayudar de una manera espiritual tú Y eso puede ser bueno Dice, alguien me pregunta Que por qué cuando se acuesta Y cierra los ojos Ve el ojo izquierdo una imagen De un círculo Y en ese círculo ella Ves un hombre que se parece a Jesucristo Y una mujer de rodillas Enfrente, él Ella también puede preguntar Por qué él se alejó de ella Cuando ella sacó las manos pidiendo ayuda. Miren, les mencionaba hace rato sobre estas cuestiones de mirar o de escuchar. No hay que dejarse llevar siempre por sueños o por cosas que nosotros vemos. En este caso dice que cuando cierra los ojos, dice, eh, cierra los ojos, ven en el ojo izquierdo una imagen y un círculo. En muchos de los casos son proyecciones, proyecciones mentales. En este caso eh, imágenes y la, la imaginación no es que tú cierres y veas no es la imaginación que te hace ver no hay que querer encontrar siempre una explicación a todo lo que miramos en la mente en la imaginación o en los sueños hay gente que se obsesiona ¿por qué soñé esto ¿por qué el otro no no nos enfoquemos en eso creo que hay cosas que son muy evidentes con respecto a lo que nos pide Dios para estarnos enfocando en por qué veo esa imagen o por qué pasa esto en esa imagen que veo en mi mente. Digo, mejor enfócate en mirar qué es lo que dice la palabra de Dios. Enfócate en cumplirla y al mismo tiempo de que la cumples, vas a ver que vas a poder obtener como fruto la paz en tu corazón. Y eso te aseguro que es con un reflejo o con una resonancia en la eternidad.
6: El 21 de noviembre se celebra la presentación de la Virgen María en el templo. Una tradición muy antigua cuenta que cuando la Virgen María era muy niña, sus padres, San Joaquín y Santa Ana, la llevaron al templo de Jerusalén y allá la dejaron por un tiempo, junto con otro grupo de niñas y adolescentes, para ser instruida muy cuidadosamente respecto a la religión y a todos los deberes para con Dios. Esta
8: información no está en la Biblia, sino que procede de otras fuentes orales y escritas. Algunas de ellas mencionan que la pequeña se sintió tan atraída por el lugar que subió sola todas las gradas del templo y al llegar a la parte más sagrada, elevó sus manitas y se puso a bailar, como lo hizo el rey David en su tiempo.
5: Otra cosa importante que podemos mencionar es que los padres de la Virgen vivían en Jerusalén cuando ella nació y su casa quedaba muy cerca del templo. De hecho, actualmente se puede visitar ese lugar que se ha convertido en una basílica
6: Y tenemos que decir que precisamente la tradición de presentar a las niñas primero Y posteriormente a los niños cuando cumplen tres años de edad No es un sacramento Sino que está basada en esta tradición que nos recuerda la presentación de la Virgen María No es obligatoria la presentación, pero como está entre el bautismo y la primera comunión O entre el bautismo y la confirmación Es una muy buena etapa para que los papás renueven su compromiso de fe
5: ¿Estás listo para la trivia del día de hoy? Pues vamos con ella. La pregunta es interesante, pero a lo mejor muy sencilla. Ahí te va. ¿Quién fue el primer apóstol en resucitar a una persona? ¿Quién fue el primer apóstol en resucitar a una persona según la Biblia? Fue San Pablo, porque también San Pablo... Es considerado un apóstol, ya que San Pablo mismo lo menciona, Jesucristo sale a su encuentro y lo envía. También San Pablo es considerado un apóstol. Entonces retomamos la pregunta, ¿Quién fue el primer apóstol en resucitar a una persona? Es decir, que había muerto, pero después de una oración volvió a la vida. El primer apóstol en resucitar a una persona con el poder de Dios fue San Pablo, fue San Pedro... ¿O fue San Andrés quien fue el primer apóstol en resucitar a una persona, regresarla a la vida después de que había muerto? ¿Fue San Pablo, fue San Pedro o fue San Andrés? Si tú dijiste que fue San Pablo, déjame decirte, que te equivocaste Si tú dijiste que fue San Andrés También déjame decirte que te equivocaste Pero si tú dijiste que el primer apóstol Que resucitó a una persona según la Biblia fue San Pedro Déjame decirte que acertaste Si ya sabías, pues muchas felicidades Pero según la Biblia el primer apóstol en resucitar a una persona con el poder de Dios fue San Pedro. Nosotros lo podemos verificar ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 37. Bueno, vamos a ver desde el versículo 36 al versículo 40. Hechos 9, 36 dice, Por aquel tiempo había en la ciudad de Jope una creyente llamada Tabita, que en griego significa Dorcas, Tabita o Dorcas. Esta mujer pasaba su vida haciendo el bien y ayudando a los necesitados. Por aquellos días, Dorcas enfermó y murió. Su cuerpo, después de haber sido lavado, fue puesto en un cuarto del piso alto de aquella casa. Jope estaba cerca de Lida. Donde Pedro se encontraba Y como los creyentes supieron que estaba allí Mandaron dos hombres a decirle Venga usted a Jope sin demora Y Pedro se fue con ellos Cuando llegó lo llevaron al cuarto donde estaba el cuerpo Y todas las viudas llorando rodearon a Pedro Y le mostraron los vestidos y túnicas que Dorcas había hecho cuando aún vivía Pedro los hizo salir a todos y se arrodilló y oró. Luego miró a la muerta, dijo, Tabitán, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se sentó. Él la tomó de la mano y la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas y la presentó viva. Esto se supo en toda la ciudad de Jope. Y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó varios días en la ciudad en casa de un curtidor que se llamaba Simón. Pues la lectura que hice es de Hechos 9, versículos del 36 al 43. Los apóstoles en aquel tiempo... Hacían milagros, obviamente no por mérito propio, sino con la ayuda de Dios. Incluso hay otros pasajes donde se dice que querían acercar a los enfermos para que, incluso la sombra de Pedro, pasara sobre ellos y así quedaran sanos. Dios se manifiesta por medio de sus discípulos, por medio de sus seguidores fieles. Se tiene uno que esforzar en cumplir con lo que le agrada a Dios, y así Dios se manifiesta por medio de aquellos fieles seguidores. Te lo digo para que no te confundas. Ciertamente el don de sanación es un regalo que Dios concede a los que son seguidores fieles. No se puede decir que Dios... Concede este regalo del don de sanación a una persona que lejos de estar cumpliendo con la voluntad de Dios está cumpliendo con su voluntad de egoísmo y de vanagloria la otra parte es que quien está enfermo debe tener fe, digo a menos de que esté eh, muerto como en este caso esta mujer Dorcas que pues, no tenía vida, pero quienes piden el milagro tienen fe como aquellos que llevaron al paralítico ante la presencia de Jesús y que lo metieron incluso por el techo de una casa, después de que quitaron con las tejas y así como se acudía en aquellos tiempos ante Pedro, ante los otros discípulos y apóstoles para pedir un favor de parte de Dios, en la actualidad lo seguimos haciendo. Nosotros pedimos a estos que en vida hicieron bien, que buscaron cumplir con la voluntad de Dios. Y ahora, después de que ya han muerto, nosotros sabemos que fueron ante la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos Creemos que si en vida hicieron bien, Dios les dio un lugar preferencial en el cielo. Y pregunto yo, ¿dónde está lo malo que me acerque, por ejemplo, a la oración y diga, San Pedro ruega por mí, San Pablo ruega? Ruega por mí Y así otras personas más Que al igual que estos que aparecen en la Biblia Cumplieron con la voluntad de Dios Y hacían mucho bien Estando en vida ¿Por qué no pedirles? Cuando creemos que tienen un lugar especial en el cielo A esto se le llama veneración Tener un respeto especial Por aquellos que la iglesia ha estudiado Ha conocido Ha investigado Y les ha dado el título de santos o en su caso beatos y que la iglesia los presenta para que conozcamos sus virtudes y si nosotros queremos pedir la intercesión así como aquella gente iba y le decía a Pablo o a Pedro o a los demás apóstoles que intervinieran o que intercedieran por ellos para obtener un bien espiritual o en su caso un bien material o físico como este caso que nos presenta la Biblia. Ahora, que si hay una persona que diga o que piense, yo no quiero pedirle nada a los santos, me quiero ir directamente con Dios o con Jesucristo o el Espíritu Santo, pues que lo haga no es una cuestión que se tenga que hacer a fuerzas de tener que ir primero con la Virgen María o tener que ir con algún santo. Que lo haga. En la Iglesia Católica no se obliga a que se vaya con los santos, pero sí la Iglesia presenta a los santos como una referencia para poder cumplir con la voluntad de dios y si queremos pedir su intercesión recuerda el primer apóstol que aparece en la biblia que resucitó porque la palabra resucitó significa también volver a la vida el primer apóstol que resucitó a una persona fue san pedro
9: para ti señor, de pecador a
4: pescador, quiero ser para ti señor, quiero entrar en el ancho mar, para tus
9: almas ir a buscar, y tu palabra proclamar, por el mundo entero.
3: Dejo las
9: redes, subo a la barca, me voy con De pecador a pescador Quiero ser para ti señor Quiero entrar en el ancho mar Para tus almas y a buscar y tu palabra proclamar Por el mundo entero Dejo las redes diseño sí, señor
4: para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
5: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 21, versículos del 1 al 4 Dice así Jesús estaba viendo a los ricos echar dinero en los cofres de las ofrendas Y vio también a una viuda pobre Que echaba dos moneditas de cobre Entonces dijo De veras les digo Que esta viuda pobre Ha dado más que todos Pues todos dan ofrendas de lo que les sobra pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu
4: palabra Es inicio de fe en ti, Señor Meditar tu palabra
5: En el Evangelio que la Iglesia nos presenta el día de hoy, encontramos cómo nuestro Señor Jesucristo exalta la generosidad de una viuda pobre. Una viuda que solamente puso ahí en el cofre de las ofrendas solamente dos moneditas. Dos moneditas de cobre. Otras personas pasaban al cofre de las ofrendas. Y ponían sin duda cantidades más grandes que esta pobre viuda. Estamos ya en la recta final de este año litúrgico. El año litúrgico no termina con la fiesta de Jesucristo Rey del Universo. Es una solemnidad, pero no termina el año litúrgico con esa celebración. Sigue ahora toda esta semana hasta el próximo sábado. A partir del próximo domingo comienza un nuevo año litúrgico. Podríamos ir perfilando esta lectura a una invitación, una exhortación, a dar todo de nosotros. Estamos en la recta final de un año litúrgico. Hemos reflexionado sobre la enseñanza de Jesús. ...que no solamente es de palabras sino principalmente en acciones... ...la exhortación constante de Jesús para que cada uno de nosotros entregue todo de sí... ...y aquí está esta viuda pobre que ante los ojos de los ambiciosos... ...ante los ojos de los materialistas y consumistas pues prácticamente no tiene nada... ...pero ante los ojos de Dios ella tiene lo que tiene y lo ha dado todo... ...Dios mira el interior del corazón... Eso no es mucho, dos moneditas, yo voy a poner dos de plata. Otros van a poner dos de oro, o a lo mejor diez o veinte. Pero no es la cantidad material, es la cantidad de cuánto se ama en el corazón lo que mide Dios. ¿Qué son cinco piedras para un gigante que está blasfemando en contra del pueblo de Dios? ¿Crees tú que vas a acabar con ese gigante? Ten, aquí está una espada, está un escudo, está un casco. Pero además necesitas ser diestro para manejar la espada, el escudo. Porque ese gigante Goliat te gana en fuerza y sin duda también en experiencia. El pequeño David responde, «Tú vienes a mí con escudo, con lanza y espada». «Yo voy hacia ti confiando en el poder de Dios». Cinco piedrecillas había agarrado de aquel río y una le bastó para ponerla en su onda y confiando en el Señor la lanzó. Y se dio lo imposible. Se dio lo que nadie esperaba. El muchachillo David corrió, agarró la misma espada del gigante Goliat, le cortó la cabeza y todos los filisteos salieron corriendo, porque se había vencido a su más feroz y grandioso guerrero. Si tú no pones tu casi nada, Dios no pone su casi todo. La disponibilidad, la generosidad, dejar todo en manos de Dios y Dios hará el resto. ¿Te acordarás de aquel apóstol llamado Andrés que encontró a un muchachito... ...que solamente tenía cinco panes y dos peces. Dos pescaditos, cinco panes. ¿Qué es esto para tanta gente? Diría aquel apóstol. Más de cinco mil hombres, no contando mujeres y niños. Y esta criatura trae estos cinco panecillos y dos pescados. Ese alimento a lo mejor no hubiera servido ni siquiera para los doce apóstoles contando también a Jesús... Son cosas pequeñas que se ponen ante la presencia de Dios y Dios hace el resto. Hemos ya escuchado aquella lectura del juicio de Dios en los últimos tiempos. «Estuve hambriento y ustedes me dieron de comer. Estaba desnudo y ustedes me vistieron. Estaba en la cárcel, estaba enfermo y ustedes me visitaron. Era peregrino y ustedes me dieron alojamiento. Señor, ¿en qué momento hicimos eso?» ¿En qué momento te ayudamos? Cuando ustedes lo hicieron con uno de estos más pequeños, lo hicieron conmigo. El evangelio del día de hoy está en el contexto de las últimas enseñanzas de Jesús. Recordemos que se ha dado lo que es la expulsión de aquellos vendedores del templo. Se ha dado la purificación. Ahora... Se encuentra enseñando ahí en el templo, habla sobre los impuestos, habla sobre la resurrección, y ahora que no está diciendo nada, toma como ejemplo a alguien que se presenta ahí, mirando a los ricos echar dinero en los cofres de las ofrendas, vio a esta viuda que además era pobre. Esta viuda pobre sabe que el templo necesita también de su ayuda. Ella sabe que Dios es providente. Ella sabe que en la medida que ofrende, también Dios multiplicará de muchas maneras, no solamente materiales, sino también espirituales. A partir de la acción de esta viuda pobre, Jesús dice, de veras les digo que esta viuda pobre ha dado más que todos. La misma generosidad que puede tener esta viuda pobre para con Dios, la va a tener para con sus hermanos, para con los pobres, para con los necesitados. En la medida de nuestra fidelidad a Dios, también tendremos una fidelidad para con los más cercanos. Jesús en algún momento dirá, ¿quién es mi madre? ¿quiénes son mis hermanos? Los que cumplen la palabra de Dios. Ellos son mi madre y también son mis hermanos. En esta recta final del año litúrgico tenemos que pensar de qué manera nos estamos comportando. Y somos egoístas, tacaños, ambiciosos, envidiosos. Si nos hemos limitado para ayudar al prójimo. Hay personas que incluso tienen a sus familiares enfermos y se esconden. No contestan las llamadas. Ni siquiera preguntan por los familiares enfermos porque... Saben que si preguntan les van a decir que están necesitados. Ahí los tienen abandonados a muchos viejecitos. Los hijos viviendo en Estados Unidos... Quizá no están viviendo en la abundancia, pero sin duda tendrán más posibilidades económicas que los que viven en el país de donde ellos son. Y ahí están los viejecitos muchas veces abandonados, sin siquiera poderse asear porque no hay nadie en quien les ayude, a veces comiendo la comida fría y de varios días. Hay algunos que están ayudando, pero que también están esperando que los otros ayuden en la misma medida, que aporten las mismas cantidades. Se nos olvida que cada quien da conforme al amor que tiene en el corazón. Se nos ha olvidado amar. Y amar no es una palabra, es abrir el corazón y no tener medida para servir o para dar en el caso que se necesite. Muchos de estos viejecitos olvidados no hay quien los bañe, no hay quien les ayude en sus necesidades, no hay quien se acuerde de ellos cuando ellos lo dieron todo. Jesucristo en este pasaje del Evangelio mira con profundidad, no se queda en la superficie, en las apariencias. La mirada de Dios pues no es como la mirada del hombre, el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. Tienes poco, pero lo das todo, y eso es lo que mira el Señor. Parece que no tenemos tiempo para mirar, para contemplar, para descubrir el corazón de las personas. En la actualidad tenemos mucha prisa y poco amor. Jesús en algún momento sacó aquella parábola donde había un hombre que se dedicó a trabajar exhaustivamente... ...acumularlo todo en grandes graneros... ...cuando ya lo tenía todo guardado... ...pensó, ahora sí, voy a dedicarme a descansar... ...y en esa misma noche murió... ...a veces nos dejamos llevar por las ilusiones... ...y las fantasías de este mundo... ...caemos en los engaños y pensamos... ...que el tenerlo todo es lo mejor... ...se nos olvida que lo mejor de esta vida... ...es darlo todo... ...que nuestra medida para dar... ...sea siempre la medida de Dios... ...hay que dar el tiempo, hay que dar la vida... En base a eso nosotros podemos reflexionar. ¿Por qué esta mujer viuda, que además era pobre, estaba dando todo lo que tenía? Sin duda hay algo detrás de esto. Amor, lo daba todo porque amaba a Dios. Para ella, Dios lo era todo. Y ese también puede ser un punto de reflexión para nosotros. Muchas de las veces nos limitamos, somos mediditos, estamos siempre contando los pasos que damos en favor de los demás, Contamos las acciones que hacemos en favor de los demás. Y en su caso, somos malagradecidos cuando otros nos ayudan. Incluso nos podemos acostumbrar. Incluso nuestro corazón se puede convertir en cínico. Nos convertimos en abusivos. Y así, hay personas que han ido creciendo con esa mala actitud. Que lejos de dar, siempre están buscando la manera de quitar, de robar. Incluso dentro de los círculos de la iglesia, podemos tener la apariencia de cristianos, pero somos unos lobos, somos unas hienas. Agarramos el nombre de Dios para abusar, que en este caso la enseñanza se perfila en ese sentido. En algún momento Jesús hace un señalamiento directo a esos maestros de la ley, que le quitaban a las viudas lo que tenían, eran abusivos. Y hablando de las cosas de Dios, le sacaban el dinero, le sacaban las cosas pocas que tenían. En la medida que inflamos más nuestro egoísmo, nos hacemos insensibles. Pero en la medida en que vaciamos nuestro corazón del egoísmo, nos hacemos generosos, desprendidos, sacrificados, buscando siempre el bien de los demás. Jesús no quiere discípulos egoístas, quiere discípulos que lo entreguen todo. Y como aquí la enseñanza está dándose... Dentro del templo se la está dando a sus discípulos, a sus apóstoles y a todos aquellos que están escuchando. Él quiere que el cristiano sea generoso, sacrificado, desprendido, porque la generosidad al final de cuentas enriquece. Con este evangelio también podemos reflexionar sobre lo que nos esclaviza. Danos, Señor, la gracia de renunciar a eso que nos somete que nos impide seguirte, que nos impide dar todo lo que tú has puesto en nuestro corazón. Ilumina nuestras mentes, ilumina nuestro corazón, para no apegarnos a la lógica humana, para no ser ambiciosos, para no ser envidiosos ni materialistas. Ayúdanos a experimentar la libertad todos los días, esa libertad de ser hijos tuyos en la medida que aprendamos a ser generosos contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. ¡Vayamos a vivir la palabra!
10: Lámpara tu palabra para mis pasos, ¿Sí? mi sendero. tu palabra para mis pasos, mi ¿Sí? sendero. ¿Sí? su se sendero la motor.
5: Mañana con 59 minutos... ...nueve con cincuenta ya... ...oh my god... Oh. ...hoy día viví... ...no, ya ves... ...¿por qué va a decir viernes tú?
7: <risa>
5: ¡Nas! Yo... ...lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo... ...oh, todos son, casi todos son iguales, ¿vale? A ver, dime un... ...bueno, ¿sabes cuándo es así? Eh, ...el sabadito... ...ese sí... ...este sábado... ...este sábado... ...oye... ...qué limitados estamos... ...cuando esperamos que llegue... ...un día que más disfrutamos, ¿no? ...qué... ...qué limitados estamos... ...y digo qué limitados porque entonces pues... ...no somos capaces de convertir... ...el momento y el día... En algo que conecte, en algo que impacte, en algo que transforme. O sea, somos limitados. Tener que esperar hasta que llegue ese día en el cual nos sentimos más contentos, más relajados. No, vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder hacer de este momento y de este día algo grande, algo magnánimo, algo inolvidable que, que no tengamos ay, es el lunes ay, esto está el sábado, voy a hacer no, no búscale, búscale dicen que dicen que el que busca encuentra el que busca encuentra dice padre modesto, puede poner la canción hasta la locura ya la pusimos ese rato ahí regresenle Regresenle y ya la pusimos ya la pusimos ahí para que la vuelvan a escuchar y cuando se termine la regresas otra vez y así ya la vuelves a escuchar otra vez y cuando se termine otra vez la vuelves a poner para que la escuches otra vez pues sí y es más y si la quieres volver a escuchar la pones otra vez Sí. Pues es que es ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, tenemos 55 veces compartida La transmisión en Facebook 55 veces compartida ¿Cómo es eso pues? Si llegamos a 120 Veces compartida en Facebook eh, la, Pongo la canción Hasta la locura con banda De mmm, Ay de Héctor García en, en, en Telegram. Y si no tienes Telegram, I'm sorry for you. Sí. Sí. Claro. Si llegamos a 120, 120 veces compartida, pongo esta canción en Telegram. Que quieras azul celeste que le cueste, órale, a compartirle. Y si llegamos a las 120 veces compartida, la pongo en el Telegram para que la descargues y la pongas las veces que quieras hasta que se te raye. Puede
7: faltar hasta la vida, pero
4: nunca quiero que me falte. El deseo de amarte Hasta el final
5: Me puede faltar A mí me gusta más esta otra O sea, sí me gusta la de hasta la locura, pero me gusta más esta
4: Vengo a hablarte a ti, Corazón Quiero que escuches mi voz Llévame a tu amor me
5: Papaya de Celaya. Fan 65 veces compartida y en Facebook la transmisión Si llegamos a la 120 Pongo hasta la locura con Héctor García Phoenix.
4: En oración ponerte a ti todo lo malo en mí Mi sanación Jesús está en ti
5: Van 70 veces compartida Llegamos a la 120 La ponemos ahí en el Telegram Arroba Modesto Lule Ahí es el canal <música> suena la radio! Son las 10 con un minuto. 10 con un minuto hoy día. Lunes 21 de noviembre. Noviembre. Ya van 77. Si llegamos a las 120 compartidas. Las transmisiones de la de Facebook. Subimos la de hasta la locura. Con Héctor García Phoenix. Van 77. Dele, 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 dele. Clic, 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 desde que entraste ya no hay bolsillos rotos que así no podré guitarme de tu vida
4: Vivo la vida ahora que tiene vida, desde que te encontré aprendido a vivirla Desde que entraste ya no hay bolsillos rotos que así no podré gastarme de tu vida Vivo la vida ahora que tiene vida, desde que te encontré aprendido a vivirla Desde que entraste ya no hay bolsillos rotos y así no podré guitarme de
5: Van 84, ya van 84, ya nomás faltan para 120, u, algunas cuantas. Ahí va para la Lili enroscada en las cobijas. Esa es vida y que no se acabe. 89, ya merito, ya merito. Para 120, ya, yes, ya, ¿cuántas? ¿30? ¿31? ¿31 veces comparte, Ya, ya merito, llegamos. Podríamos decirle a Lir Roscas, compártele, pero mira, ahorita está. Vi, mira, hasta con saliva blanca aquí a un lado de la jeta. Eh. Es más, los gatos se la están lim limpiando así... Carmela Aviña, que ya está ya en Fresnillos, Zacateques. ¿Cuántas veces ya le ha dado Carmela Aviña compartición al Facebook? Cantar, no cantar, quiero, 10 con 5. No pues por sus llagas. Pues por sus llagas. Soy Ya va 91, ya va 91, ya nomás faltan 29.
9: Soy y como
5: Gracias, tiene mucho colesterol. Una torta de huevo. Me quieren matar, ya me di cuenta, ya me quieren matar. Ya, ya, ya. Estoy, estoy, estoy con alto colesterol y. quiero una torta de huevo? ¡Ay, a mejor! Mándeme cianuro. O sea. No coma carbohidratos, o sea, pan, harina Y no, no consuma tanto colesterol y... ¿Quiere una torta de huevo? Ay, Dios mío, santo
9: Puedo cantar Puedo cantar Puedo reír
5: puedo... Con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos?
9: Soy Y como la
5: Échale Eugenio Medina, compartir ahí también en YouTube. Compartir en YouTube. No, gracias, torta de huevo mejor. No, gracias. Thank you. Thank you. 98, ya va 98, 98 para 120, ya no más quedan, no más quedan, 22, échele, échele. Candy ya se asomó, échale Candy Candy ya tenía rato que no te asomaba Luz Valencia desde la Florida Chere Luz Valencia Ay Lorena Sánchez. Están peleando desde la temprano
9: Pues por sus llagas
5: ya van 102, ya nada más faltan 18. D -D -D 111 Son las 10 con 10 hoy mi lunes 21 10 con 10 llevan 111 para 120 Uf, ya estuvas, ya, ya casi, ya casi
11: Aquí, y todo ha cambiado. También es tu hit. Por eso te amo. Me has dado amor. Un amor. Santo.
5: Listo, ya se hizo la machaca. Ya se hizo la machaca. La machaca de Chihuahua me invitó a una machaca.
11: Tus son de ser lo que
5: Ya, listo, ya está en el canal. Arroba Modesto Luli de Telegram. En el canal uh, de Modesto Lule, ar, arroba Modesto Lule en Telegram. Chirigrón.
11: Atrapado, Furia violenta de sentirse amado. Toma mi amor porque es sagrado. Bendito amor que tú nos has dado. Fruto del amor encarnado. La, 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 la. mi compañía para toda la vida, te amo y me amas para toda la vida. Tu sonrisa es lo que más quiero, toca mi amor todo lo cierto. Que en mi corazón tengo guardado, tierno amor de niño atrapado. Furia violenta de sentirse amado. Toma mi amor porque es sagrado, bendito amor que tú nos has dado, fruto del amor encarnado. La era era la 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 era la 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 dios es mi hit mi número uno. Dios es mi hit, por eso lo amo Tú estás aquí y todo ha cambiado También es tu hit, por eso te amo
5: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Por su sintonía, por su cercanía Gracias Vamos a tratar de dar respuesta a las preguntas Porque pues ya ahí empezaron a echarnos pleito Bernardo Barco, Bernardo Barco ya nos empezó a echar pleito, dice eh, que, no, que no lo saludo, dice y yo lo escucho, eh, en vez que no lo saludo, estoy saludando a Bernardo Barco y Bernardo Barco ni, eh, ni, o sea nomás se metió para echarnos pleito y ya, ya se fue, ay verdad Bernardo Barco contigo Dios mío, todo poderoso hombre, gracias, muchas gracias. Donde quiera que nos escuchen y como quiera que nos escuchen. Thank you very much. Díganos dónde nos escuchan. Allá dice Candy Candy. Ya tenía ratón que... Candy Candy nomás. ¿Quién sabe dónde andaba? Ahí en Los Ángeles, California. Dice, muchas gracias. Saludos, ándele. Sí, oye, este... Ahí de Los Ángeles, California. ¡Ay, la, la que trabaja en la costura! ¿Cómo se llama la que trabaja en la costura? Tú que, que ahí nos escucha en Los Ángeles... Se llama este... ¡Ah, ya se me olvidó el nombre! Ya, ya se me olvidó el nombre, hombre, además que... Este... No, ¿cómo se llama? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo... No me acuerdo. Tú. No me acuerdo, pero bueno, saludos a los que trabajan ahí en la costura, donde quiera. También acá los que nos escuchan en México, que trabajan ahí en la costura. Ahí dándole duro a la, co a la costura, ahí cosiendo y nomás no saben a coser los dedos como yo me los cosí, saludos. Marco Camacho desde Virginia Saludos, gracias, muchas gracias Oiga, pues ya tenemos por ahí Algunas preguntas De hecho, si este ¿Quién era la que, que Nos iba a eh, decir una pregunta Y espérame tantito Que les dije, ahorita te respondo, criatura Ahorita te... Ay, sí, es cierto, ya No, no decimos sus nombres de edad Pues para qué no los vamos a quemar Luego, luego se les va a armar pleito Ahí en la casa pero ahí va la pregunta que nos están haciendo por acá de este lado. Dice... Una pregunta para usted. Dice esta persona que cuando era chica... Se acuerda eh, que le decían... Que si uno soñaba a un muerto... Que era porque ellos necesitaban que uno orara por ellos. Sí, es, eso a veces se llega a mencionar... Pero no necesariamente es verdad. Acuérdense que los reflejos los reflejos, los sueños los sueños son reflejos de, de un acontecimiento y no porque yo sueñe con alguien que murió ya quiere decir que está pidiendo de mí, eh, o que está pidiendo oración de parte mía a veces ya sea el nombre ya sea que uno vea algo que conecta con un ser querido que, que se adelantó que falleció y eso puede hacernos pensar en el sueño de esa persona, o ya sea que la encontramos, o ya hay muchas cosas, entonces no es no es una verdad universal, no es una verdad que, que se nos aparezca en el sueño y ay es que yo soñé, a fulano y tal, tengo que orar. Ahora, si, si se te presenta en el sueño, pues haz oración. La oración te va a, a ti ayudar principalmente principalmente a ti te ayuda. Si el alma de este difunto necesita oración, pues qué bueno. Si no la necesita, pues te ayuda por lo menos a ti. Así que si soñaste con esa persona, reza por ella. Pero no lo, no lo tomes como una verdad irrefutable, como una verdad universal, ¿ok? Dice, ¿usted qué me puede decir esto? ¿Qué opina? Bueno, ya lo dije. Yo oro por mis familiares fallecidos y por todas las almas del pueblo. Pues mira, yo... He soñado eh, con algunas personas e incluso he soñado eh, que han fallecido algunas personas, pero todavía no fallecen. <risa> este, no, 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 di, no digo a quién soñé recientemente. De hecho, a, a, pues esta, en, en esta noche eh, soñé con alguien que es parte de mi familia y bueno es una, es una prima <risa> y soñé que había fallecido. Y que, de hecho, andaba por allá donde donde vive esta prima. Y que andaba ahí. No, no no eres tú, prima, Goya. No eres tú. no Otra prima. Otra prima que tengo. Y, sí. Y, y, y soñé que, que, que había fallecido. Y que me decían, oye, no, no podrás venir así. Que, que andaba allá.
8: Y pues
5: sí. Pero no fallece. O sea, sé que todavía no fallece. Porque si no, ya lo hubieran dicho. Pero no. No siempre. No siempre este... Estamos ahí... Eh, ya. Pero sí, hay que, hay que rezar, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? No, deja de eso. Hace unas semanas también soñé que había muerto eh, una persona también cercana, no familiar, pero sí muy cercana a mí, y que soñé que había muerto. Y, ya, y pues bueno, todavía sigue, sigue con vida. Entonces, igual uno puede soñar con las personas que, que están y, y, y todo, pero pues no. Déjame ver este por acá, dice... Una pregunta, ¿cuál es la forma correcta o más productiva de hacer una posada? ¿Una posada? Pues... Rosario. La, las posadas, hablando del tiempo de, de diciembre, lo que, lo que es el tiempo... Bueno, no solamente diciembre, ¿verdad? También, también lo que vendría a ser noviembre, porque es todo el tiempo de adviento. Las posadas, que lleve Rosario... La devoción cristiana de las posadas debe tener su rosario. Si ustedes hacen algo o hacen algo eh, que, le lleven, que le llamen posada pero no lleva el, el santo rosario, no es posada. Es fiesta, es convivencia, es merequetengue, es eh, bicharachería, pero no es no es posada. ¿Ok? Sí, o una Navidad sin sin... Sin celebrar a Cristo, no es. No es este. Navidad. Un, un viejo panzón blanco. No es Navidad. Ok. Nada más para que lo tengan ahí presente. Déjame ver aquí. ¿A quién más dije que le iba a responder? Ah, sí, es cierto. Vámonos por acá. Eh, dice. Cuando... Ah, esto ya le respondí. Perdón. Ya le iba a responder otra vez. No. Déjame ver por acá. ¿Dónde está? que le dije a la persona? Ahorita te respondo, criatura. Y nomás la dejé ahí en visto. Va a decir, ¡ay, nomás! Nomás me deja ahí en visto y me dice, oh, ¡no! que no Dice, no. pregunta por acá. Déjame responder esta otra pregunta. ¡Santo madre de Dios! Dice, Pregunta, cuando estábamos en plena pandemia, un sacerdote en una radio pidió que pusiéramos sal... Para exorcizarla, agua para bendecirla y artículos católicos para bendecirlos. La verdad, yo lo hice. Me pregunta sería, ¿esa sal quedó exorcizada? ¿Cómo se puede usar? No, miren. Este, vamos a, así a ser sinceros. Las bendiciones, hablando desde lo que vendría a ser una bendición como un sacramental, necesita que sea eh, así. Eh, presencial, no a través del internet. Ahora, ¿qué es una sal exorcizada? ¿Qué es un aceite exorcizado? Es un aceite, una sal benditas. Agua bendita. No es que tenga un poder espiritual más grande el agua exorcizada o la sal exorcizada, no es que tenga un poder superior al agua bendita. No, es un sacramental, criaturas. Cuando nosotros le damos más creencia de poder a una cosa que se ha bendecido por encima de otra, ahí ya nosotros cayemos, cayemos, caemos. ¡Caemos! ¡Caemos! caemos, ahí en, ahí ya nosotros caemos en la superstición, así como también podríamos decir una oración poderosa, es que yo hago otras oraciones, pero como que Dios no me escucha, porque como mucha gente le hace esas oraciones, pues no nos escucha ya con, con las mismas, en to, pero con esta sí nos escucha, y con otra no, no, tampoco hay una oración más poderosa que otra, no lo que sí podemos decir litúrgicamente que hay una oración por excelencia. Pero hablando de, de la sal y de eso. No, eso es solamente una bendición. Si es que dicen, dicen estos sacerdotes exorcistas. Que no tengo nada en contra de ellos. Pero sí, tengan cuidado porque hay muchos que les gusta hacer mucha polvadera. Pero es la sal bendita. Y es, es, es la sal exorcizada. Y el, el aceite y no sé qué más. Ese es eso, un algo bendito. Y, y ya.
11: Tiene bastante con su quietud, Vive tu vida
4: Siempre mirando a la luz Llévala contigo siempre No mires atrás Y cuando a veces sientas Hasta que hay oscuridad Piensa que alguien
7: bastante consigo
11: vive tu vida siempre mirando a la luz llévala contigo
4: siempre no mires atrás y cuando a veces
7: sientas
4: hasta que hay oscuridad piensa que alguien tu mismo idea Esto se asemeja a los Centros 432. Tiempo su igual mensaje a tantas melodías. Dímelo, sin ¿Sí que los autores ni se conocían. Dímelo, tanta gente buena, fina, notas bellas animando a nuestra iglesia. para que ¡Viva el Espíritu de De las pugnas, de los signos de contradicción, de los muchos errores por los que hemos pedido perdón No, oh, no me quedan
7: más dudas Tú sigues con nosotros Señor Porque solo
9: aquí explica tanta gente linda.
5: ¿Tienes preguntas o tienes quejas? Porque acá tienen quejas Dicen que tienen una queja Ande pues pues sí, 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 sí. Preguntas, no, que, no quejas, no. Aquí no es departamento de quejas. Aquí para qué te quejas, nomás. No. Sí, 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 sí. Que, que le llaman la quejosa, sí. Sí, que le llaman la quejosa porque nomás quejes y quejes y quejes y el día que no se quejen le dicen estás enferma. <risas> No te pongas, porque si te pones, ya sabes cómo te va a ir. Ándele, pues. Dice, esta otra persona, no decimos sus nombres, ¿verdad? Para que no. Ni la quejosa ni las demás se sientan aludidas, porque no es la única, hay varias. Dice, mmm, escuchando, ¿eh? uh, hasta hablaba de la generosidad de cómo veces uno esconde ciertas cosas para no compartir. Sí, cuando hablando de la generosidad, yo les digo que muchas veces nosotros escondemos cosas. Que, que, no, que, que las escondemos para no compartirlas y después, ¿sí? ¿Cuántas veces? O sea, hasta a mí me ha pasado. Digo, la voy a dejar. Cierto tipo de cosas que a veces... Y, y, y de repente no quedan, ya sean zapatos. ¿Cuántas de ustedes? A ver, señoras, ¿cuántas de ustedes no guardan la ropa de cuando hace muchos años... Y ustedes dicen, ay, por, es que un día me voy a poner a dieta, y ay, ese vestido, es que me encanta, nomás tres veces lo, me lo puse, tres veces me lo puse, y, y yo, es, pero yo, es, yo, ay, yo tengo la confianza, ay, qué rico, pan, ay, tiene como así, como como betún, así, este, de vainilla, ay, qué rico, ay, no, ay, dame otro pedacito. Mañana, maña, a la dieta, ay, mañana, la dieta, ay, este pan así, tiene, así, así, tiene algo así como, así, como gelatinita, así, de vainilla, ay, ay, qué rico, ay, échame otro, ay, la dieta, ay, mañana, mañana, ay, pero mamá, ya llevas tres panes, ay, me lo estás contando, que, que, ay, nomás. Bueno, más, ya, ya, uno ya no puede comer a gusto, porque ya ni, 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 ni ni para comer a uno, ¿tien? le dejan a uno libertad Dios mío, le están contando los panes Le están contando la tortilla Le están contando los tacos Le están contando todo Ay, Dios mío, yo te lo ando contando a ti Dios mío santo. Ay, yo mordidita Ay, tan re rico Tienen la esperanza Y es bueno, yo solamente Bueno, eh, sí, hemos hablado de esa Falta de generosidad Dice esta persona Dice que tiene una hija que ya tiene 24 años de edad Ella trabaja Y no le gusta colaborar en las cosas de la casa Miren, ciertamente Ustedes están cosechando Lo que sembraron <risa> Sí Ciertamente Deben de aceptar Algo no hicieron bien Y la cosa ya se salió Ya se salió de De carril Acepten digan, me a culpa, me a culpa, me Sí. La deja... dejaron que el caballo se desbocara. Dejaron que el caballo, es culpa de ustedes, papás. 24 años trabaja y no quiere colaborar en las cosas de la casa. Y para los gastos de la casa ni para los gastos de la casa aporta. Papás, acepten. Tienen que hablar seriamente con ellos. Son sus hijos, pero ustedes tuvieron culpa y ustedes son principalmente los que hicieron que esto se fuera, se fuera de contexto. Ustedes tienen que, papás, a los que todavía pueden moldear a sus hijos y llevarlos por el buen camino, decirles, miren, hijos, aquí pues eh, todos colaboramos. ...todos colaboramos para los quehaceres... ...todos colaboramos para esto y lo otro... ...mis papás muchas veces a mí me, me decían... ...me dijeron... ...mire, eh, va a llegar un momento en el que usted va a trabajar... ...y a usted le van a pagar... ...aquí colaboran todos... ...su dinero lo va a dejar aquí... ...se lo va a dar aquí a la casa... ...y de aquí se va a administrar... ...usted aquí come, aquí se viste y todo... ...tiene que ayudar también a sus hermanos que están estudiando... Fue una cuestión que ellos me fueron ahí como que inculcando antes de que yo trabajara. Cuando yo ya pude trabajar, dijeron, a ver, entonces yo ya sabía. El día que a mí me dieron algo, recuerdo la primera vez que me dieron algo así significativo, que me fui a trabajar yo en el establo y sin razón así, eh, me dieron una cantidad de dinero que, que, que pues yo me quedé así Dije todo esto uh, Imagínense solamente como para decirles Esa cantidad de dinero pues sí era mm, Como lo de no, no no creo que era lo de un trabajador pero sí era algo significativo Este en un día Estamos hablando de uh, Hace muchos años y me dieron 10 pesos por la jornada de, Del día 10 pesos y, y entonces fue un solo día entonces iba cinco días, o no me acuerdo cuántos días, y ya eran 50 pesos, y wow Yo llegaba a la casa y le decía, ahí están mis 50 pesos, bueno. Tiempo después, en otro lugar, me daban 10 pesos por una semana, y hacía el mismo de trabajo. Y no quiere decir que era una gran cantidad, no, pero pues como estaba morrillo, pero yo, yo me sentía contento, porque ya me habían llevado por ese contexto mis papás. Y entonces, pues sí, aquí está el dinero, y lo que necesite yo a veces le decía mamá este papá quiero ir a quiero ir al cine a la matiné a la matiné y, y me, daban, me daban tanto para la entrada tanto para el pasaje y un algo para un refresquillo órale y ya papás acomoden esos pensamientos con sus hijos porque si no ahí está la cuestión ok vamos a ver con el caso de la señora que tiene esta situación con su hija ya la bregona de 24 años mi pregunta es que si estoy haciendo mal cuando escondo algunas cosas de uso personal porque ellas las usan, pero no las reponen. Y cuando le llamo la atención me dice que es mi hija y que ella no pidió nacer. Ahí está la cosa, ya. Dice, y cuando me ve ayudando a alguien, ella se enoja conmigo porque dice que ella es mi hija y no le compro nada. Y trabaja y tiene 24 años Oiga, no Ya esta niña malcriada Y ya Miren Yo les eh, diría que Traten de hablar En un contexto diferente Y fuera de un regaño Vamos a hablar Vamos a hablar Me acuerdo mi madre Un día me llevó allí al cuarto se ven, siéntate Y se puso a hablar conmigo de las cosas de la vida y de las consecuencias y ese día no fue un regaño, me llevó a la concientización, no fue un como otras veces que agarraba el, y que me regañaba y yo me daba con la chancla, me daba con el cinto, me daba, no, es ese día y fueron como unas dos tres veces que me llevó a la concientización me dijo, ven. Y yo dije, me va a pegar. porque pues, a veces. Pero es que en just, justa razón, yo soy y era muy travieso. Soy y era muy travieso. Trate, busque la manera, pídale a Dios que le dé sabiduría, porque ya aquí ya los caballos los trae desbocados con esa muchacha. Y espero que, no, que, que sea la única de su familia si tiene más hijas. Pero sí, usted tiene que llevarla a un contexto de, de reelección. A ver, mija Tú no me pediste nacer, ciertamente, y dígale la verdad, ni yo te planeé, a menos que se la haya planeado, diga, yo no te pedí, tú no me pediste nacer, ni yo te planeé, y llegaste, y llegaste tú tanana, y llegaste, y, y, y habías de ver cuánto me costaste, me desvelabas en las noches. Míndigos, gritazos te aventaba Cuando no te daba tu teta Y, y, yo, y yo, yo no te planeé Pero llegaste Y llegaste tú Dígale díganle la verdad así ¿Te acuerdas hija? De las mantadotas que te hacías De las mantas Y apestosas, apestosas ¿Te acuerdas? No, eso no te acuerdas Y tenía que limpiarte Y a cada rato Y unas mantadotas Porque le entrabas a bruso A la comida Mira cómo estás ahorita Mira, ahí está Y, y mira y yo no te planeé. Ni, ni, ni. O sea, no es de que. Ah, sí, vamos a, a. A esta hija. Berrinchuda, geniuda, malamorada. Yo la quiero, Dios, mándamela. No, no te planeé. No te planeé. Y, y hicimos todo eso. Y ya. Y mira, y te lo hemos estado dando. Y, y yo te he cobrado. Yo, yo, no yo, yo no te planeé. Es más, así, ni, ni siquiera. Yo, ya cuando menos. Dije, ay, ya no. Ya no me bajó. Pues qué, pues ya. Señora. ¡Hable bien! Trata de llevarla a la concientización <risa> Yo bien drástico ¿Verdad? <risa>
4: Esta canción Voy a darme del todo a ti Ya que sé que el creer Vale más que el sentir De tus ojos haz mi saber Para tenerlo todo Amarte es lo que importa Y eso mismo haré Esta canción Voy a darme del todo a ti Te amo Por ser quien eres amigo
5: ¿Qué Sí, sí, ¿qué pasa? Sí, bueno, pues Resulta que esta situación que nos están compartiendo, pues se parece a, a otras. Ya por acá salieron otras personas diciendo: Ay, Dios mío, padre, ¿quién le mandó mi situación? ¿Quién le mandó mi situación? Fíjese que yo también tengo la misma situación. Acá la señora que nos escribe dice que su hija tiene 24 años. La otra persona que está escribiendo acá del otro lado dice: Ay, Dios mío. Yo tengo esa misma situación, nada más que mi hija tiene 22 años, pero es lo mismo, padre. Es lo mismo. hacer, hombre, ya bueno, ya comentamos ahí. Algo se tiene que hacer. Dice, "Padre, yo he hablado mucho con ella. Tengo otros hijos y ellos sí colaboran." Bueno, la oveja descarriada. Bueno, miren. Si sus otros hijos sí colaboran, no sé si sean mayores o no. Pero podemos percibir entonces, aquí hay una cuestión de fondo. Hay un resentimiento en esta hija de 24 años. Hay un resentimiento por alguna situación del pasado con ustedes. Quizá un malentendido, quizá una cosa distorsionada de la vida. Algo que no ha quedado claro. Y quizá por eso está en ese modo caprichoso y renegón. Ahora, usted me dice que ha hablado mucho con su hija de 24 años. Yo nomás le invito que analice de ha hablado mucho. El contexto con el que ha hablado sobre esta situación siempre es el mismo o siempre es en la misma forma. Ha buscado diferentes formas, diferentes lugares, diferentes circunstancias. Hay que también analizar las palabras que utilizamos, el tonito, el tonito de voz que utilizamos tú, porque ese también es el que agijo. Ah, Analice su tonito de voz, porque los tonitos de voz son los que hacen la diferencia. Los tonitos de voz, las estructuras, a veces, cómo decimos las cosas, analícelo, váyale cambiando ella. Váyale cambiando No se dé por vencida Trate de buscar un lugar diferente Donde decirle las cosas También acomode el modo diferente Que no sea reproche Que no sea un echarle en cara Sino tratar Y si usted ve que se empieza a calentar la situación No le siga También usted tiene que analizar las cosas Empiezo a decir algo y de la otra parte, en este caso de su hija, se, se pone en un modo defensivo, se pone en un modo eh, renegón o criticón. No le mueva más. No le mueva más. Cámbiele de tema. Cámbiele de tema. Tiene que buscarle. Tiene que buscarle. No hay una... Usted tiene que encontrarle la razón. No es que alguien más le diga a usted... ...o le participe de unas palabras... ...y usted llegue con su hija... ...y que le diga... Eh, ...no sé... ...abra... ...no iba a decir unas palabras... ...pero esas palabras... ...después me las malconfunden. ...no podría decirle... ...a ver nena... ...hazme caso... ...o si no... ...te doy un sablazo... ...y ya... Ah, ...ya se convierte... ...pues no... ...no le vas a decir eso... ...tienes que... echarle ahí galleta... ...pues... ...qué más... ...pues... ...es una situación de... ...de vida que... Ay, pues yo le hablaba para que me ayudara Pero eso no me ayuda Yo te estoy orientando para que analices Lo que le dices Cómo se lo dices Dónde se lo dices Y qué son Cuáles son las palabras que dices Porque sí Y, y también trata de conocerlo Un poquito más, eso a veces podría ser Más bien una actitud De, de resentimiento Por algo Algo a lo mejor pasó en su niñez en su adolescencia. Y, y todavía lo sigue cargando y por eso eh, con esa actitud. Algo hay. Si tus otros hijos colaboran es que algo les dijiste a todos bien y nomás está en su modo caprichoso, berrinchudo, geniudo. Trata de conocer qué es eso que le está llevando a tener ese modo de de estar solamente resistiendo o, o de estar contrariando. O, o como dicen allá en mi rancho, de, por ese modo de rezongona que tiene, algo pasó por ahí. Y claro, si, si se atiende a eso, a lo mejor la pueden hacer cambiar de modo de vida. Dice, usted tiene mucha razón. Fíjese, fíjese, me, me escribe esta señora. Dice, usted tiene mucha razón. Hay una situación de fondo. Su papá tuvo un comportamiento con ella inusual. De un padre a una hija. Y ella apenas lo sacó. Eso pasó cuando ella tenía siete años. Y lo habló hasta que tenía diecisiete. Yo me separé incluso de mi esposo por esa situación. Bueno, les digo algo algo hay de fondo en esas actitudes. Entonces, lo que viene es compasión y comprensión. Bueno, señora, si usted sabiendo la situación, a lo mejor, no sé, a veces el resentimiento por parte de personas que han sido, pues, ¿por qué no decirlo, verdad?, abusadas. A lo mejor, cuando lo empezaron a decir, no se les creyó mucho, la juzgaron, la hicieron ver como responsable o mentirosa y puede ser que eso haya lastimado más su corazón. Ahora ustedes tendrán que pues, darle también esa confianza y para que ella salga. mire, a usted la está haciendo sufrir como hija, porque no está aportando, no está colaborando, no está haciendo haciendo una vida comunitaria. Óigame, señora, esta muchacha el día que se case va a llevar cargando en su vida ese tipo de comportamiento, ese tipo de actitud la va a seguir cargando. Y pobre del viejo, pobre del viejo, que le toque, porque lo va a hacer sufrir. Esta actitud renegona, caprichosa, eh, herida, herida, hace que ella viva mal, pero que haga vivir también mal a los demás, porque siempre va a estar a la defensiva. Entonces traten de ayudarla, sobre todo por ella, porque cuando una persona tiene ese tipo de actitudes, no, no, no saborea la felicidad ni la paz. Siempre está renegando por algo, quejándose por algo. Y dígame si me equivoco, ella de, del tiempo que usted ya la ve con más edad, más libertad y más fuerza ella siempre está o juzgando o criticando lo bueno que esto, ay no, yo no sé por qué lo hacen, que no sé qué y todo más la, la, muy seguramente ni a Dios quiere ir ni a Dios se quiere acercar, muy seguramente porque la actitud de una persona así herida le lleva a tener rechazo con todos y nada, todo, todo lo positivo lo ve como negativo porque esa es una postura de la persona herida. Entonces hay que ayudarla, sobre todo para que se encuentre con la paz, con la sanación en su corazón. que es algo complicado? Pues, muchísimo. Pero trabajen, sobre todo para que ella sea plena y feliz. Y para que no vaya caminando siempre en la herida, derramando eh, el dolor y el sufrimiento por lo que le pasó. Dice, el enojo conmigo es porque íbamos mucho a la iglesia. Incluso ella estaba sirviendo. Y me dice que dónde estaba Dios cuando a ella le pasó eso. Entonces ya no quiere saber nada de Dios. No quiere saber nada de Dios. Bueno, pues miren, yo sin saber bien así el caso, pero son, son situaciones, pues, muy similares a otras, no crean que es la única. Esto se ve eh, en muchos casos, lamentablemente y tristemente. Pero traten de mirar. La situación, sí, lo que acontece con ella en su postura de rebeldía para con las cuestiones materiales y de colaboraciones en su casa más bien corresponden a lo que sucedió en el pasado con a con alguien a quien admiraba y apreciaba y después le hizo sufrir. Dice, hasta me ha llegado a decir que ya no hable más o, o, los, o lo vaya a insultar. Sean ahí pacientes, sean ahí pacientes y pues compasivos, porque a, a, a provocarla, cuando ya les ha dicho algunas cosas, puede llevar a, a cumplir lo que son sus, sus amenazas.
4: Entre cuatro paredes, nadie te escucha ya. Es muy fácil escribirlo y después a sale
9: un compromiso que Jesús te dio, en la calle te espera, lista para escuchar.
4: Huele a oveja, huele a perdiz.
11: la encuentre
4: Espera Pues en tus manos
5: Me ha estado pasando el tiempo Y con esto del programa pues Nos damos cuenta de los otros mensajes Que llegan En la misma conexión Con este Personas que han sido heridas Por abusos Abusos sexuales En su infancia Buscarán Refugios Algunos refugios pueden ser La música Los vicios celular, eh, las drogas, buscarán siempre estar aislados, buscarán deslindarse de la gente y buscarán tener contacto con quienes ellos puedan tener un control, en este caso personas de forma virtual, eh, son personas que tienen sin duda muchas heridas, complejos, tienen mucha mucho vacío también en su corazón y pues yo les invito a que más que juzgar sus actitudes como en este caso traten de buscar el origen de una situación que tienen que corregir para que su presente sea estable sea realizado y, y puedan disfrutar de la vida porque esas personas no, no podrán disfrutar de la vida buscarán solamente cuestiones superficiales eh, ...ya nos escribe por acá... La, ...la misma señora... ...y dice que se refugia mucho... ...esta hija de 24 años... ...se refugia mucho en la música... ...y es una canción... ...o son canciones de alguien que en realidad... ...no aporta nada para que la persona sea feliz... ...de hecho... ...esas canciones hablan... ...de manipulación... ...de... ...de abuso... ...y, y de desenfreno... ...esas canciones... ...pero... A lo mejor el ritmo y otras cosas la llevan por ahí. Dice, es buena, dice la hija. Tiene buenos sentimientos, pero a veces su comportamiento es de una niña y no de una adulta. Oiga, ella ella cuando sufrió de este abuso, ella quedó enraizada o conectada a esa edad. Porque a la persona le abusaron en esa edad Hablando de ser una niña, ella se quedó estancada, ella sufrió un shock, ella quedó conmocionada. Y obviamente el estar quizás reviviendo, otra vez considerando o analizando, o trayendo a su mente ese momento no la, no la deja progresar y avanzar. A pesar de que a lo mejor estudió, ya tiene un título, ya tiene una profesión, pero el estar constantemente remarcando remando al pasado o volviendo al pasado, pues no, la hace, no la hace crecer, no la hace madurar, no la hace despegar. Es como estar encadenada a un pasado, en este caso siendo niña, y por eso es que tiene sus, sus comportamientos. Dice, recibimos terapia las dos, pero ya no quiso seguir. Es, es difícil. Pero ustedes no tienen que dejar las cosas así porque tiene que cerrar un ciclo. Ahora, no quiso ir, búsquenle, búsquenle, tienen que buscarle. En ocasiones los pacientes, hablando de ella como una persona que necesita terapia, necesita encontrar a alguien con quien pueda conectar. Y ahí también está la complejidad de buscar a alguien y le ayude realmente a, a, a sus hijos o a su hija en este caso si, si saben que se encierra en la música Que se ha querido incluso o amenaza con su, su, suicidarse o, o tiene un complejo que, que se siente este, despreciada Que se siente menos Que piensa que no va a progresar en la vida Y, y son a veces niños o adolescentes Necesitan una terapia Es que ya lo llevamos con dos Pues búsquenle más Psicólogos, terapeutas Abundan Un montón No se cansen de buscar Ayuda para sus criaturas Sea psicólogo O ya también sea con alguien Que pueda ayudarles Orientarles en lo espiritual Son personas que, que Necesitan esa ayuda Pero pues a ver, ahí dices, no, pues ya lo llevé con uno, con dos, ya con esos ya para qué tanto. No, traten de interesarse por la sanación, porque eso también vendría a darles felicidad y paz a ellos. No lo dejen allá a un lado. Déjame ver por acá. Ahora que habla de eso, a mí me pasó cuando estaba pequeña. Dice, un primo eh, hizo eso, Eh. Y pienso que por eso no me gusta. Uh -huh. Sí, sí, pues es un complejo. Es un, es un complejo, sí, porque eh, vendría a ser lo más normal dentro de una situación. Y ahora recordar esas cosas o traerlas a la mente causan, provocaron una herida. Y entonces viene el recuerdo, viene el momento y. Y por eso es que las personas sufren. Y obviamente también harán sufrir a las demás personas. Dice por acá... Dice, yo yo escuché esa frase de yo no decidí venir al mundo. Cuando dice que su hija tenía 13 años, otra persona. Dice, gracias a Dios ha ido a retiros y también hemos ido hablando con ella. Ya ahora, dice, va a cumplir 18 años. Y ha mejorado bastante, ahora in, apoya más en la casa y se ha vuelto más responsable. Sugerencia. Yo lo que le dije a mi hija no es que yo te planeé, simplemente le dije, yo no te escogí, y tú no me escogiste. Dice, si yo no les dije yo no te planeé, sino yo no te escogí, ni tú tampoco me escogiste. Es digamos un, un buen planteamiento. Yo lo que mencioné hace rato, sin duda, pues fue algo así. ...dentro de las mismas cosas, ¿no? Y que es una realidad, muchos de ustedes no planearon a sus hijos...
7: <risa>
5: ...o sea, estu estuvieron haciendo las cosas que se hacen para... ...para traerlos a, a la vida, para traernos a la, a la vida, pero... ...no es así como quieren. No, vamos a planearlo... Eh, ...yo quiero ver esto, vamos a ver en estos días... ...pues no, no, ¿verdad? Bueno, pues sí, mucha... ...miren, eso de los retiros sin duda es fundamental... ...porque las personas pueden recibir terapia... ...pueden ir con un psicólogo, terapeuta... ...con un guía espiritual... ...y es la plática... ...pero lo que ayudará por encima de estas cosas... ...ayudará a que la persona analice y piense... ...y eso se hace en los retiros... ...eso se hace en los retiros... ...cuando ustedes participan de un retiro... ...cuando ustedes participan de un retiro... ...están escuchando una, un tema en general... O hay espacios de silencio donde el ambiente o el lugar donde están les ayuda para que reflexionen y piensen mejor las cosas, aquello de, de la vida. Y, y dentro de esa reflexión, dentro de esa situación, se van purificando las cosas o hacen que se asienten mejor para analizarlas desde otra perspectiva. Por eso mi recomendación es busquen ¿Qué retiro puede estar cerca de ahí donde ustedes viven? El de joven, que vaya al de jóvenes. Yo aquí estoy en una casa de retiros, acaba de pasar... Bueno, aquí regularmente hay retiro para jóvenes, para incluso eh, mujeres emprendedoras, mujeres que son solteras, mujeres que... También incluso para personas que han participado de un aborto. Aquí hay retiros de evangelización para matrimonios. Es una casa de retiros, entonces se hacen... Este tipo de retiro, y sí me he encontrado con estos testimonios de vinieron para participar de un retiro porque les dijeron tienen que participar en este momento, pero el hecho de que hayan venido escuchar las temáticas, el lugar, la convivencia con personas, los jóvenes con los jóvenes o los eh, matrimonios con matrimonios o, o las personas así en general, eso les ayudó para hacer una introspección, una reflexión, una interiorización. Y con eso pueden, pueden ayudarse, pero si es un son progreso, son procesos complicados, pero no difíciles o imposibles. Busquen por aquí, por allá y traten una forma y traten otra y pídanle a Dios que les dé sabiduría para que den en el clavo. Se destapó la olla. Qué tema tan intenso. Qué tema tan intenso. Por acá una persona diciendo. No sé por qué sospecho. Como que el programa es grabado. Sí, 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 es grabado. 11 de la mañana con 16 minutos. No sé por qué sospecho, pero yo pienso que el programa del padre abogado es grabado. Lo grabé. Y en video para mandarlo allá a otra estación. Eso es lo que ustedes no saben. Yo los programas aquí los grabo y ya después los, pues los mando a otras estaciones de radio. Radio con chinchina. Sí, 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 sí. Bueno, pues se destapó la olla y empezaron a llegar ahí los mensajes y de de, de varios. Dice por acá Carmen Aviñamena Le encargo, vea los mensajes de Telegram si sí, ya los vi, no los voy a contestar, pero ya los vi Ay, Carmen Aviñamena, ya te contesté y, 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 y me dejaste en visto Mira, Carmen Aviñamena El problema es que tienes como unos 6 Telegrams Ese es el problema, Carmen Aviñamena ya te, ya, te, ya te respondí ahí, mira Dije, muchas gracias, porque me escribió, me dice, yo la compartí como a 20 personas su programa. ¿Qué cree? Dice, que me despierto a las 6 de la mañana para escuchar su programa. Y que me acuerdo que estaba en México. Y ahí queriendo queriéndole escuchar a las 6 de la mañana y nomás nada. Dije, pues, ¿por qué no sé? Ah, ya no estoy allá en California. Ay, Carmina Villameña, traes puro sueño, Carmina Villameña. Carmela, Carmela Viña. Ya te mandé, ya te mandé mensaje, Carmela Viña. Y tú nada más ahí me dejas en visto. En fin. Vamos a hacer el corte ahí en Facebook. En Facebook, hacemos el corte. Gracias. Hacemos el corte en Facebook porque nos quedamos acá en Radio Sepa. Era vale, pues, mri, Era, pues, hombre. Allá, porque ya, ya pasaron tres horas allá en Facebook y YouTube. Quédense acá en. En Radio Zepa, pásense a Radio Zepa Zambor, 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 samblood